0: Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаева черкесия Икина. Край горных вершин и
3: медовая Примите наш привет в эфире Ставрополье.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте в студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джикаева, Альберт Абисалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем ближайший час провести вместе с нами.
5: Каспийское море и черное море пьют синими волнами в рутигол. В снежных бабах Кавказские горы посуд на вершинах стада облаков. Дарят. Дружбы алые зори Над хлебками горят Дружбы алые зори Над горят На вечную дружбу Хорошие люди Чадистую верную клятву дают Кудом вдохновенным Геройкой будет Народ прославляет очистку свою и от края до края людям счастья даря, дружбы алые золотые над птицами Над Кавказом учистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мар, и песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный рекующий край, И от края до края людям счастье дарят, дружбы, над крепками горят, дружбы алые
7: у микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Города Казменвуд присоединились к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, благодаря которому туристические объекты смогут получить специальный знак, подтверждающий, что организация соблюдает все санитарные требования по коронавирусу. В этот комплекс требований входит социальная дистанция, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция, средства индивидуальной защиты. Чтобы получить знак столичным организациям, нужно оставить заявку на официальном сайте инициативы Safe Travels в Москве. Проверка займет до 10 дней. Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируйте в системе Safe Travels. Центр семейного отдыха построят в городском парке имени Ленинского комсомола в Кисловодске. Проект реновации сейчас проходит госэкспертизу. Парк разобьет на зоны для активного отдыха и релаксации. Обновлять его будут в несколько этапов. Его украшением станет Центр семейного отдыха, строительство которого планируется на втором этапе. Аналогов такого досугового центра на Ковминводах нет. Он объединит киноконцертный зал, обсерваторию, выставочное пространство, интерактивные экспозиции, площадки для мастер-классов и занятий спортом. Это будет место для совместного досуга родителей детей а еще реновация парка предусматривает установку аттракционов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, восстановление амфитеатра, рекультивацию свалки, реконструкцию памятника героям гражданской войны и строительство парковки. В Ставропольском музее «Память» открылась выставка «Бессмертие подвига на фронте» и в тылу». Экспозицию посвятили 80-летию начала Великой Отечественной войны и 78-й годовщине освобождения Ставрополя от немецких оккупантов. На выставке представлены подлинные портреты, копии исторических документов и фотографии из фондов вузов, архивов Ставропольского края, музея Великой Отечественной войны и память. Среди экспонатов – печатная машинка и диссертация географа-кандидата-геолога минералогических наук Александра Серебрякова. Его призвали в армию в 1941-м. Александра Кузьмич награжден восьми боевыми орденами и медалями, в том числе Орденом Красное Знамя, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией, за отвагу. С 1949 по 1978 годы он работал проректором по учебной работе Ставропольского государственного педагогического института. Выставка примет посетителей до 27 января. Вести Карачаева-Черкесия
2: Глава Республики Рашид Тимрезов встретился с генеральным директором акционерного общества Росагролизинг Павлом Косовым. Стороны рассмотрели вопросы текущего взаимодействия агропромышленного комплекса Карачаева-Черкесии Росагролизингом. Был обозначен вектор дальнейшей работы по технической модернизации пока региона с помощью льготных программ. За время сотрудничества с Республикой компания инвестировала в развитие пока почти миллиард рублей, поставила более 300 единиц техники. Жители Карачаева-Черкесии смогут пройти иммунизацию от нового штамма коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях региона. «У нас действует электронная запись для вакцинации от COVID-19. Иммунизация проводится в 13 медицинских организациях. Три из них находятся в региональной столице, все остальные в муниципальных районах республики». Перед проведением вакцинации необходимо получить консультацию врача-терапевта, рассказала заместитель министра здравоохранения республики Тамара Кипкеева. Она подчеркнула, что перед вакцинацией необходимо выявить наличие патологии, обострение заболевания, также если есть аллергические реакции. Карачаево-Черкесия заняла третью позицию в рейтинге регионов с максимальной долей уловленных промышленных выбросов. Рейтинг составила международная аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза». У Марти Кейв специально для радиожурнала «Зури Кавказа». Вести Кабардино-Балкария.
8: В Кабардино-Балкарии приступили к массовой вакцинации населения. Гам-Ковид-Вак – это российская двухкомпонентная вакцина, в которой нет возбудителя коронавируса, из-за чего она не может вызвать болезнь. Эффективность препарата составляет 96%. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции можно как в Нальчике, так и в районах республики. В частности, пункты работают в первой и 3 Нальчикских поликлиниках, в Нордкалинской межрайонной многопрофильной больнице, в Ваксанской районной больнице, в Зольской центральной районной больнице. Пройти иммунизацию против COVID-19 могут граждане от 18 лет и старше. В республике перевыполнен годовой план по экспорту продукции агропромышленного комплекса. По оперативным данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году из Кабардино-Балкарии экспортирована продукции агропромышленного комплекса на сумму порядка 22 миллионов долларов США, что составляет около 113% к плану. Продукции пищевой и перерабатывающей промышленности отправлено за рубеж на сумму 7 миллионов 200 тысяч долларов, злаков на 700 тысяч долларов, мясомолочной продукции на 100 тысяч в прочей продукции агропромышленного комплекса на сумму 14 миллионов долларов. Студент третьего курса агрономического факультета Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Исмаил Бетуганов признан лучшим молодым ученым 2020 года в СНГ. В рамках международного проекта «Лучший молодой ученый 2020» он представил научное исследование, межэтнические и межнациональные взаимоотношения в студенческой среде. В статье раскрывались вопросы толерантности современной молодежи, а также факторы укрепления и межнациональных связей. Напомним, что всего участниками проекта стали около 200 студентов, преподавателей и аспирантов, активистов студенческих организаций
6: университетов СНГ.
4: Вести Северная Осетия.
6: О направлениях антитеррористической деятельности, которые реализуются в Северной Осетии, итогах работы за 2020 год и планах на 2021 говорилось на совместном итоговом заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Северная Осетия Алания, которое прошло под председательством Вячеслава Битарова, Руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Олег Баранов рассказал об итогах совместной работы комиссии, органов республиканцев власти и местного самоуправления по совершенствованию региональной системы мер по противодействию терроризму. Деятельность велась в соответствии с решениями Национального антитеррористического комитета. Проведена паспортизация объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Межведомственными комиссиями проведена 631 проверка антитеррористической защищенности объектов потенциальных посягательств. Выявленные недостатки устраняются, Вячеслав Битаров потребовал усилить исполнительскую дисциплину в данном вопросе и исключить формальный подход. Активная и интересная жизнь может быть и в преклонном возрасте. В этом убеждены сотрудники Центра дневного пребывания пожилых людей и инвалидов. Благодаря им пенсионеры не только чувствуют себя как дома, но и обретают новую жизнь. Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов был образован во Владикавказе 18 лет назад. Специализированные услуги получают около 500 человек в год. В Центре есть все, начиная от кабинетов с физиологии, процедурами и заканчивая парикмахерской. Бесплатные услуги оказывают инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, остальным за минимальную плату. С недавних пор центр принимает и граждан до 65 лет. После ковидные пенсионеры получают в центре восстановительную терапию. В России выпустили почтовую марку с краснокнижным переднеазиатским леопардом, живущим в горах Кавказа. На ней изображена самка кавказского барса вместе с детенышем. Коллекционная марка вышла в серии Европа национальная дикая природа, находящаяся под угрозой исчезновения. Ее тираж составил 192 тысячи экземпляров. Кроме того, дополнительно вышли конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения. Напомню, Передний азиатский леопард Кавказский барс занесен в Красную книгу Российской Федерации и относится к категории исчезающих видов животных. Охота на этот вид запрещена с 1957 года. Зарем Джикаева для радиожурнала Зори Кавказа.
4: Вести Ингушетия.
6: В сельском
9: поселении Галашки Сунденского района республики ввели в эксплуатацию новое учреждение дошкольного образования, построенное по нацпроекту «Демография». На двух этажах объекта для самых маленьких жителей села располагаются оборудованный спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда. Также имеется художественный класс для организации кружков дополнительного образования для воспитанников. Кроме того, двор и прилегающие территории благоустроены для дневных прогулок детей. Учреждение учреждении в около 80 сотрудников, включая 24 воспитателя и 12 помощников воспитателя. Руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов в ходе церемонии подчеркнул, что открытие каждого объекта дошкольного образования в селах республики является стратегически важным событием для формирования будущего поколения. Он также заметил, что новую постройку можно будет назвать первым дошкольным учреждением в селе с ясельной группой, отвечающим всем требованиям и нормам, поскольку ранее здесь функционировало три детских сада по 30 мест, которые находятся приспособленных помещениях в ветком состоянии. Главой Республики Махмуд Али Калиматовым подписан указ о награждении работников аэропорта «Магаз» имени первого героя России Соломбека Асканова и Губ «Ингуш-Автотранс» за вклад в улучшение организации транспортного сообщения, обеспечение безопасности движения и многолетний добросовестный труд. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Ингушетия» присвоено заместителю гендиректора инспектору по контролю за исполнением поручения аэропорта «Магаз» бехану Костоеву и Тамаре Тариеве, водителям «Ингуш-Автотранса» Борису Аршиеву. Самакову и Аслану Аушу. Почетно-грамотной республики награжден также специалист отдела Министерства промышленности и цифрового развития региона Магомед Башир Арсамаков и начальник отделения аэропорта Магаз Тимурзиев Руслан. Ингурские школьники принимают активное участие в объявленном региональном министерством культуры флешмоби, посвященном подвигу первого героя России Соломбека Асканова. Ребята не только читают стихи генерал-майоре авиации, но и рассказывают о жизненном пути и подвиге славного сына ингурского народа. Напомним, для участия во флешмобе «Читаем про Соломбека Асканова» надо снять видео и выложить в соцсетях с хэштегами «Соломбек Асканов» и с хэштегом «Читаем про Соломбека Асканова». Ева Тумгоева
10: специально для журнала «Зори Кавказа»
4: вести чеченская республика
10: еще одну кислородную станцию запустили в госпитале ветеранов воин в грозном газификатор сможет одновременно подпитывать кислородом 350 коек объем жидкого кислорода в станции 25 тысяч литров производительность составляет 8 четыреста литров в минуту при полной загрузке всех 350 коек одной заправки кислорода хватит на неделю также установлена система бесперебойного питания на случай аварийного отключения электричества это уже 19 -е. кислородный газификатор установлен в лечебных учреждениях Ченской Республики с начала пандемии. Также оборудована 17 кислородных станций. Данный газификатор приобретен за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджикадырова. Конкурс часов Корана «Уникальный мир ислама» состоялся в Доме культуры Гудремецкого муниципального района. Жюри во главе с Кадием района Амиром Абу-Муслимовым из 16 учеников выбрали 8 лучших. Все они продемонстрировали высокий уровень знаний правильного чтения Корана. Первое место присудили Джабраилу Тушуеву, второе место поделили Мехти Алиев, Асланда Утхаджиев, Ломали Халимов. И третье место было присуждено Асхабу Сулейманову, Магомеду Хуриеву и Джабраилу Гихаеву. Кади Гудремецкого района Амир Абу-Муслимов поблагодарил участников конкурса за усердное изучение Корана и организаторов за подготовку и проведение такого богоугодного мероприятия. Он отметил, что самое настоящее благо для верующего заключено в чтении Корана. Богослов привел достоверно хадис, в котором говорится «Лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других». Лейла Наврузова для
11: радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Дагестан.
11: Республика отметила столетие со дня образования ДССР. 20 января 1921 года на карте РСФСР появилась новая Советская Социалистическая Республика, а у дагестанских народов государственность и Конституция. В торжествах по случаю юбилея приняли участие глава Республики Сергей Миликов и полномочный представитель президента ВСКФО Юрий Чайко. В ходе официальной встречи Юрий Чайко и Сергей Миликов обсудили итоги минувшего года и актуальные вопросы Вопросы социально-экономического развития Дагестана в числе ключевых направлений реализация национальных проектов. Интерактивная экспозиция «Сто лет со дня образования ДАСР» открыта на базе исторического парка «Махачкалы». Здесь представлено свыше 60 оцифрованных полотен, а также мультимедийный контент, разработанный специально для выставки. Дагестанские художники в своих работах отражают не только историческую составляющую, но и передают свои чувства и эмоции. В научно-оздоровительном комплексе «Журавли» прошел брифинг о предстоящей научной конференции «Межконфессиональное согласие как залог постковидной реабилитации», посвятил от ее созданию духовно-просветительского центра «Единство», в который войдут мечеть, церковь и синагога. Объединение усилий трех основных религий может стать помощью в борьбе с коронавирусом, отметил генеральный директор комплекса «Журавли» Магомед Магомедов. Предстоящая конференция, по словам организаторов, объединит народы и религии. Лигия противоопасного заболевания. Также конференция предваряет начало второго этапа акции ⁇ Слава врачам ⁇ в ходе которой реабилитацию пройдут не только медработники, но и те, кто нуждается в восстановлении после болезни. Бедернися Гусейнова для радиожурнала ⁇ Зори Кавказа
4: ⁇ Радиожурнал ⁇ Зори Кавказа ⁇ 2021 год в Дагестане объявлен годом столетия со дня образования Дагестанской АССР. Карачаева-Черкесия принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В Ингушетии внедряют в жизнь идеи доступности для населения интернет-среды. В Северной Осетии проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Жители Кабардино-Балкарии объединились для помощи Магомеду Тюбееву с диагнозом спинально-мышечная атрофия. Картина чеченского художника, ослана бугаева опубликована в здании российской академии художеств на ставрополе проходят традиционные чеховские дни обо всем подробнее в радиожурнале зори кавказа зори кавказа
0: Указом в РИО главы Дагестана Сергея Меликова 2021 год в республике объявлен годом столетия со дня образования Дагестанской АССР. 20 января в республике прошли торжества по случаю юбилея. В них приняли участие Сергей Меликов, представители органов власти, общественных организаций, жители и почетные гости. Одно из ключевых мероприятий праздничный концерт состоялся во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева в Касписке. Затей, Затем в Махачкалинском доме дружбы прошла церемония вручения государственных наград республики дагестанцам, внесшим значительный вклад в историю региона. Заключительным мероприятием в этот день стало торжественное собрание и концерт в Русском драмтеатре в Махачкале. В течение года программа празднования включает в себя этнокультурные, спортивные, военно-патриотические и другие мероприятия. В юбилейный год особое внимание уделяется благоустройству исторически значимых объектов, и памятников культуры отмечают директор Дагестанского федерального исследовательского центра Акай Муртазаев и сотрудник центра Шамиль Гимбатов. О том, как началась новая история Дагестана, в материале корреспондента ГТРК «Дагестан» Виктории Кубаевой.
12: 21-й год повлек за собой череду колоссальных изменений экономической сферы страны. Создание новой политической системы и смена руководства внесли перемены в хозяйственный уклад, сколыхнув после революционное общество. Переход из аграрной в частично индустриальную республику Тагестаном был подхвачен без колебаний.
13: Процесс индустриализации, который последовал в 30-е годы, уже начался в республике, можно сказать, с 21 -го года, с 22 -го, если точно. И начался он с возрождением стекольного завода в Дагогнях. Это был на тот период очень передовое производство. Одно из первых в мире, которое использовало в качестве газ, в качестве технологий, как топливо для печей. И вообще один из самых высокомеханизированных заводов в стране. Некоторые исследователи считают, что даже один из первых в мире.
12: Модернизация стекольного завода происходила на основе передовых технологий, которые требовали изучения природных ресурсов горного края в 30-е годы. В Москве создается институт, задачей которого было изучение Дагестана с целью повышения эффективности производства и роста производительности труда.
14: На открытии этого института присутствовало все руководство республики Дагестан. Там был Самурский, там был Каркмасов, там был Далгат. 50 человек, делегация Дагестана. Вот этот институт, он стал предтечей всех научных исследований, последующих связанных с изучением Дагестана.
12: Впоследствии труды ученых были перенесены на территорию Дагестана и стали первыми предпосылками формирования научного центра в республике.
13: Создание вот ДНС в 1945 году, научного центра, ну тогда назывался филиал Академии наук, это была такая естественная это потребность, естественный процесс, который вот произошел после вот этих процессов индустриализации в
12: стране. Это всего лишь копии редких библиографических документов, посвященных образованию ДССР и Конституции. Но они позволяют соприкоснуться с историей давних лет, дополняют картину письма и фотографии первых лиц нашей республики того времени. Это
9: Хабуди, это масса своими женами. Вот ну, такая известная фотография, но тоже
15: имеется
14: у нас. Если бы не советская власть, если бы не то большое внимание, которое советская власть уделяла образованию и науке в республиках, в разных регионах, то я думаю, что что наверняка в Дагестане мы на сегодняшний день не имели бы такой крупной академической структуры, как Дагестанский федеральный исследовательский центр. В
12: Конституции ДССР, принятой в далеком декабре 2021 года, на Вседагестанском учредительном съезде было несколько статей, которые касались культурной жизни общества, в частности, седьмая.
15: Она отделяла церковь от государства и школы церкви, а 11 статья закрепляла право трудящихся дагестанцев на получение знаний путем всего общего, бесплатного образования. Ну, была еще статья, которая передавала все материальные и технические средства по изданию книг, брошюр, газет трудящимся Дагестана и распространение их на территории Дагестана.
12: В те годы ликвидация безграмотности с целью подготовки специалистов была в приоритете. Спустя десяток лет в нашей республике наступил образовательный бум. Открылся первый дагестанский ВУЗ. Агропедагогический институт ныне ДГУ заработал в 31 году. Один за другим открылись сельхоза академия мединститут позже был сформирован педагогический университет в стране с высоким развитием науки быть образованным стало престижно молодые люди все чаще выбирали профессии учителя экономиста врача стала актуальна профессия инженера в сфере сельского хозяйства были востребованы агрономы ветеринарные врачи наступил расцвет творческой интеллигенции особое внимание уделялось подготовке работников партийных и государственных органов всех уровней власти одно из первых изданий подготовленных орган делом цик республики в 1929 году может поведать читателю много интересных данных былых лет. Здесь содержится
15: краткая административно-хозяйственная характеристика и статистические данные по районам Дагестана.
12: В ближайшем будущем невозможное стало возможно. Освоение ядерной энергетики, развитие медицины, экономики и целого ряда сфер приблизили День полета человека в космос. Что же касается нашей республики, такой сложный процесс, как обретение многонациональной государственной независимости, Дагестаном был достигнут путем образования ДССР. Спустя сто лет история показала, с вызовом времени республика справилась на отлично.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: По поручению президента России Владимира Путина с 2018 года проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году в конкурсе принимает участие и КЧР. Подробности в материале корреспондента ГТРК «Карачаева-Черкесия» Альбины Охтовой.
16: Карачаевск участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Город». В случае победы сможет получить до 80 миллионов рублей на благоустройство общественной территории. В настоящее время администрация Карачаевского городского округа совместно с проектной группой «Ярус» и городским центром молодежного инновационного творчества проводит обучающие мероприятия по обсуждению проекта. К маю 2021 года необходимо предоставить конкурсной комиссии проектно-сметную документацию. Для благоустройства общественной территории Говорит заместитель начальника отдела экономического развития строительства и ЖКХ Администрации Карачаевского городского округа Руслан Башлаев
17: По инициативе исполняющего обязанности мэра Карачаевского городского округа Дотаева Альберта Асхатовича Началась работа по подготовке заявки на конкурс малых городов и исторических поселений На данном этапе мы выявляем какую территорию хочется населению города Карачаевска благоустроить. Проводим опросы, чтобы определиться, какую территорию мы будем представлять на конкурсе вот этих малых городов и исторических поселений. Если мы сможем выиграть этот конкурс, мы можем привлечь для благоустройства выигравшей территории из федерального бюджета по этому конкурсу 75 миллионов рублей плюс софинансирование республиканского бюджета местный бюджет и 20-25 процентов инвестирования то есть привлеченные средства это и внебюджетные то есть каким-то образом может быть это то есть цель вообще проекта это образование ну, новых территорий, развитие новых территорий. И там, помимо прогулочных зон, игровых каких-то, детских, спортивных площадок, планируется ну, привлечь там, малое и среднее предпринимательство. Плюс к этому... Туристическая привлекательность, почему? Потому что город Крачайск является транзитным городом, если можно сказать, в сторону мирно известных курортов Тиберда и Донбай. До 1 мая 2021 года мы должны сформировать конкурсную заявку, зарегистрироваться и подать. Заявка подается от лица субъекта. То есть мы будем продавать от лица Карачаева-Чешкесской республики.
16: По его словам, горожане выбирают территорию, которая будет благоустроена, обсуждают объекты для строительства, архитектуру и функционал нового места отдыха.
17: Процесс какой? Мы здесь сначала у себя в городе, в муниципалитете, выбираем территорию совместно с гражданами города, формируем заявку, отправляем на конкурс Карачаево-Черкесской республики, на конкурсную комиссию. То есть сначала здесь на уровне муниципалитета конкурсную заявку утверждает конкурсная комиссия, вносится протокол, этот протокол прилагаем, совместно с приложением документов отправляем на конкурсную заявку субъекта. Там конкурсная комиссия. Если есть еще и другие муниципалитеты, которые заявились, тоже вот эта комиссия заседает там по каким-то критериям, отбирает уже какой-то муниципалитет, дальше отправляют на конкурс уже Российской Федерации. И эта процедура окончания всех этих конкурсов, она в конце сентября, в октябре месяце заканчивается. И при успешном исходе нашего этого начинания, мы уже начнем строить данный объект на территорию благоустраивания в 2022 году. Проводили совещание совместно с проектной группой, с экспертами во главе исполняющего обязанности Мэра Альберта Схотовича. Какие шансы вообще выиграть ну, в этом конкурсе? Там все положительные, отрицательные стороны, там статистику изучали. Надеемся, что мы выиграем. Почему? Потому что Крычево-Черкесская республика в этом конкурсе, это уже три года длится, ни разу не выигрывала. Как утверждают эксперты и статистику смотрим, у нас есть хорошие шансы выиграть этот конкурс.
16: Ежегодно из федерального бюджета выделяется 5 миллиардов рублей, которые распределяются среди 80 победителей. С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов.
4: Радиожурнал ⁇ Зори Кавказа ⁇
0: В ногу со временем и не только на словах. Что на самом деле препятствует внедрению цифровизации и развитию интернет-сервиса для масс, ответы знают специалисты в области it технологий Ряд идей для реализации проекта есть и у Комитета по делам молодежи. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Танзилы Пугоевой.
15: Комитет по делам молодежи планирует в этом году провести в Республике форум «IT-технология» в рамках которого представители данной сферы будут обмениваться опытом с молодыми людьми, заинтересованным в развитии в этом направлении. Ну а пока представители комитета активно сотрудничают с Ингурским региональным сообществом IT-специалистов с созвучным названием Интернет, Пока еще не очень популяризирована в республике и хорошо известно в основном только в узком кругу знатоков, рассказывает председатель комитета по делам молодежи Республики Ингушетия Анзор Мархиев.
13: Это такая сфера, в которой человеку не нужно затрачивать какие-то большие ресурсы для того, чтобы начать заниматься этим. Ему нужно вкладывать огромные деньги, как в коммерции, к примеру. И плюс еще эта сфера в том, что человек может работать, находясь в ингушете, если у него есть определенные навыки в любой точке мира, ему не приходится уезжать куда-то, оставлять свою семью и так далее. И ему не приходится конкурировать на внутреннем рынке тоже с другими программистами. То есть, грубо говоря, если даже вся наша республика будет заниматься каким-то одним направлением в программировании, они не составят конкуренцию друг другу, потому что они могут работать за пределами республики.
15: Основная цель подобных встреч – мероприятий. Популяризация сферы информационных технологий среди ингурской молодежи. Показать все перспективы этого направления отметил председатель ведомства Анзор Мархиев. Активное внедрение информационных технологий существенно влияет на мировоззрение молодежи на молодежную культуру. С помощью различных электронных устройств молодые люди активно общаются, познают мир, развлекаются и работают. Рассказывает инициатор создания Ингурского регионального сообщества, IT-специалистов Эльберт Азиев.
1: Надо как-то заинтересовывать молодежь, рассказывать им, что есть вот, информационные технологии, очень востребованные, очень а, во всем мире. То есть, если ты освоишь либо программирование, либо дизайн, либо какое-то другое направление, ты а, не то что тебе надо искать работу тебя самого будут находить работодатели и будут с одной компании в другую переманивать потому что спрос большой очень. специальность она очень доступная для освоения чтобы ее освоить тебе а, достаточно иметь выход в интернет и, на, и иметь компьютер
15: если все пройдет по плану и ситуация с коронавирусом в очередной раз не внесет свои коррективы, форум пройдет уже летом. Ну а в настоящее время у молодежи совместно с венгурским сообществом IT-специалистов интернет представляет площадку, которая станет помощником для начинающих средством обмена опытом и местом поиска работы для нашей молодежи.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: В Северной Осетии, по данным Республиканского управления Роспотребнадзора, зафиксировано около 14 тысяч случаев заболевания ковидом. Из всех подтвержденных на сегодняшний день случаев, более 13 тысяч человек выздоровели. В настоящее время в республике проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививки делают в 1-й, 4 и 7 городских поликлиниках, а также в Маздоке. Процедура добровольная и бесплатная за Подписаться можно не только через колл-центры и регистратуры медучреждений, но и через портал Госуслуг. С теми, кто уже привился, пообщалась корреспондент ГТРК Алания Юлия Филатова.
18: Павел Серков студент, подрабатывает в общественной организации. Один из первых решил привиться от коронавируса. Для него это уже вторая и заключительная процедура. По правилам «Спутник Ви» вводят двумя дозами с интервалом в 20 дней. Самочувствие
0: отличное. И в
13: первый раз было хорошо, и сейчас хорошо. Никаких жалоб нету. Я учусь, работаю, у меня просто нет времени болеть. На две недели я не могу себе позволить уйти на самоизоляцию. Поэтому посчитал необходимым привиться.
18: Температуры не было, но небольшое недомогание в первые дни они после введения вакцины возможно, предупреждают медики. Это норма. Одними из первых привились и врачи, и сотрудники самой поликлиники.
16: Инициатором была я сама. Я ждала эту прививку. Первую вакцинацию я сделала в конце октября, потом в ноябре. Осложнений не было никаких абсолютно. Небольшая болезнь на смеси инъекции. И на второй день поднимается температура до 37,2. Самочувствие при этом не страдает. Ну, Конечно, первые три недели надо соблюдать масочный режимы и социальную дистанцию, потому что... Вы ничем не отличаетесь от непривытых людей в течение первых трех недель.
18: Всего в Северной Осетии с конца сентября провакцинировано 562 человека. Из них второй компонент получили 87.
15: Если раньше, в октябре-ноябре месяце, у нас была индивидуальная такая одноразовая дозировка, 42 дозы мы получили, которые мы все ввели, то сейчас мы получили ту же вакцину, гамм вак как в народе называют, спутник ВИ, И они по 5 доз. Компонуем их по 5 человек, обзваниваем их, и они приходят по времени и вакцинируются.
18: «Спутник ВИ» рекомендован взрослым людям от 18 лет. Медики заявляют, очередной этап исследований уже позволяет применять вакцину и для категории 65+. Не забывая об обязательной консультации врача и выявлении всей клинической картины.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Жители Кабардино-Балкарии объединились для помощи Магомеду Тюбееву. Девятимесячному мальчику поставили диагноз спинально-мышечная атрофия первого типа. Добровольцы по всей республике собирают средства на препарат, стоимость которого 160 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Санят Азрокова. Жизнь ребенка сохраняется благодаря поддерживающему препарату, который не позволяет болезни прогрессировать дальше.
8: Силами жителей республики, министерств и ведомств, а также волонтерских и добровольческих организаций уже собрано 119 миллионов рублей. Мать Магомеда Юлия Тюбеева от всей души благодарит всех, кто неравнодушен к их беде и просит помочь сделать последний рывок в сборе средств.
10: Лекарства, мы получаем лекарство э, из диплом. Это поддерживающие лекарства, которые нам выдали по программе «Быстр доступа. То есть это экспериментальное лекарство. Оно просто поддерживает, но и не лечит. То есть держит ребенка в том состоянии, в котором он сейчас находится и не дает болезни развиться дальше. Просто поддерживает. Если мы не получим генма, вот этот, этот дорогой препарат, то рездеплам мы должны получать пожизненно. То есть каждый день мы должны будем
15: получать этот препарат. Но он тоже дорогой.
8: Поддерживающее лекарство ребенок будет получать, пока не наберется нужная сумма для лечебного укола. До тех пор Магомед не сможет развиваться, как обычный ребенок. Препарат нужен до достижения двух лет. Добровольцы ходят по всей республике, несмотря на погодные условия. С утра до вечера они собирают средства на заветный укол. Альберт Ахабеков, активист добровольческого движения, рассказал, как проходит процесс
15: сбора.
2: Со всей республики,
15: независимо от пола, возраста и нации, каждый день ходим по самым отдаленным заколкам нашей республики и собираем средства на препарат. Такой ситуации может оказаться любой из нас. Осталось совсем немного. Большая часть суммы уже собрана, но останавливаться нельзя, потому что без этого лекарства просто не станет нашего братика. Мы работаем через социальные сети, через ведомства республики. Нас поддерживают даже люди из других регионов и маленькие детки. Надеемся, что мы успеем собрать нужную сумму и помочь нашему братику.
8: Активисты продолжают выезды в самые дальние поселения республики с целью сбора средств. Родители Магомеда поддерживают жители всей республики и желают терпения и сил. Мама маленького Магомеда, в свою очередь, благодарит всех неравнодушных за посильную помощь.
10: Я очень благодарна всем жителям нашей республики, соседних республик. Собрана большая часть этих средств и осталось совсем немножко. Вот я хотела бы обратиться, чтобы помогли нам сделать этот последний рывок и собрать эту сумму для этого заветного укола для моей.
4: Радио журнал Зори Кавказа.
6: Сон кровника «Наследник закат Наполеона» — это название лишь нескольких работ чеченского художника Аслана Бугаева. Художник, проявивший яркий талант и профессионализм как в монументальном искусстве, так и в станковой живописи, выпускник Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Основным направлением работ Бугаева является история родного края, его традиции и культура. Автор стремится к точности в в деталях тщательно вырисовывает портреты и костюмы своих героев. Тему продолжит корреспондент ГТРК «Война» Хасланбек Атуев.
14: Картина чеченского художника, руководителя творческой мастерской Чеченского государственного педагогического университета Аслана Бугаева удостоена публикации в престижном издании Российской академии художеств. учебно-методическом пособии руководителя монументально мастерской по рисунку Анны Дендериной под названием «Учебный рисунок мастерской монументальной живописи». «Цель художника – не копировать образы, а отобразить ее глубинную сущность, говорит автор».
1: Задачи, которые должны были состоять выше, чем просто подражать реальности, выразить ее психологическую глубину, характер модели, отобразить эпоху. Я ставлю цели усилить образ изображаемого, чтобы передо мной не стояло, так как цель искусства заключена не в подражании реальности, а увидеть его сущность, рассказать, как вижу именно я, данную постановку, свою позицию.
14: Картина Аслана Бугаева «Костюмированный портрет», представленная в издании, была написана во время обучения на четвертом курсе института имени Репина, который он окончил в 2017 году. В данное время картина хранится в государственной коллекции Фонда Российской Академии Художеств. На днях руководитель творческой мастерской ЧГПУ Аслан Бугаев был также принят в Санкт-Петербургский союз художников. «Для меня это большой стимул дальнейшего творчества»,
1: говорит художник. Конечно, я очень рад Данному событию, потому что к этому событию я шел очень давно, долго, упорно участвовал во всех возможных выставках, которые нужно было обязательно по регламенту участвовать. Участие я начинал еще с самой учебы, дабы проложить в будущем себе уже возможность к поступлению, претендовать в вступление в Союз художников Санкт-Петербурга. В данной организации есть свои правила, свои задачи перед каждым художником. Есть много секций, которые все объединены в одно общество. Там же присутствуют и секции скульптуры, тектуры, дизайна, ну и прочих художественных направлений в сфере искусства. Данное событие Конечно, было очень волнительным. Сама выставка проходила в большом зале. И, конечно же, я постарался максимально подготовиться к данному событию. И ждал, конечно, только хороших итогов. Но, к счастью, все сложилось благополучно. Ученый совет, комиссии они одобрили весь мой путь, зная, с чего я начинал, как я готовился к самой выставке, как я писал каждую картину с каким подходом я подходил к каждой именно корзине. Ученый совет, конечно, был приятно удивлен, что я к данному вопросу отнесся очень ответственно, и комиссия одобрила вступление в Союз художников Санкт-Петербурга.
14: Аслан большую часть своего времени проводит в мастерской, где он уже признанный портретист. По-другому и быть не может. Школа живописи Северной столицы всегда считалась одной из лучших в Европе и мире. Сегодня он передает свое мастерство студентам. Свободное от занятий время Аслан Бугаев работает над очередными портретами, которые в будущем, возможно, тоже займут свое место в галереях Чеченской Республики страны и мира.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В январе на Ставрополье традиционно проходят чеховские дни. Писатель родился 29 января в Таганроге. Кто изучил классика от и до? Актеры Ставропольского театра драмы. И сами поставили спектакль по произведениям великого драматурга. Корреспондент ГТРК Ставрополье Валерия Денисенко побывала на премьере.
3: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» – четыре пьесы, которые вошли в основу нового спектакля. Поставить его взялась молодая актриса Полина Полковникова. Для нее это первая режиссерская работа. Задумка, говорит, заключалась в том, чтобы показать главные смыслы, заложенные доктором человеческих душ Антоном Чеховым. Чаще всего, допустим,
10: спектакль там «Три сестры» в большинстве театров идет три часа. Три, два с половиной. А у нас задача была за час, час десять поставить сразу четыре пьесы. То есть мы нашли хорошее слово «найти концентрат». То есть самое
3: главное – найти и это сделать. В постановке задействованы актеры Академического театра драмы. Среди них артист Игорь Барташ, который стоял у стоков создания «Гармонии». За его плечами десятки ролей. Сальери Пушкин, «Черный человек» Есенина. Теперь дядя Ваня Чехова.
2: Такого
7: прочтения не было, а, ну, когда человек молодой, а у нас зрители в основном, школьники, студенты, молодые, а, и мне кажется, они просто вот дышат на, на одном, им это будет близко, что, допустим, нам в какой-то момент казалось бы, что о, это слишком какой-то новаторский, для них, наверное, это будет... Вот, ну да, это классно.
3: О театре нельзя говорить прозой. О нем, как о самой большой любви, хочется только стихами. Когда-то говорила создатель гармонии Галина Пухальская. Именно поэзия легла в основе театра. Стихи и произведения русской классики вот уже 26 лет звучат со сцены. В репертуаре театра около 30 постановок. Каждый год по несколько премьер. Во время пандемии актеры открыли для себя новую форму работы. Они показывали спектакли прямо на улице. Такой формат выступлений, когда потеплеет, хотят сделать добрые Традиций.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
0: Выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу с пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения. Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио кабардино Балкарии приветствует весь Кавказ. При
1: огромный. И сердце Казахстан. Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
2: радио Ингушетия,
14: Высокогорный юг
2: и Руния. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых.
3: Примите наш привет в эфире «Таврополье».